0: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier beim Upgrade Your Life Podcast, dem Podcast für Menschen, die sich ein selbstbestimmtes, freies und erfülltes Leben verwirklichen wollen. Ich bin Steffen Kirchner und spreche mit dir in dieser Folge über das Thema schlechtes Gewissen. Wie gehen wir mit schlechtem Gewissen um, wenn wir manchmal ein schlechtes Gewissen haben, weil wir zum Beispiel... Auf uns selber hören, weil wir unseren eigenen Weg gehen wollen, weil wir etwas für uns tun, weil wir uns was Gutes tun, weil wir uns was leisten, weil wir an uns selbst denken, weil wir vielleicht bestimmten Erwartungen und Wünschen anderer nicht nachkommen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, mit diesem schlechten Gewissen umgehen zu lernen und vor allem zu verstehen, warum wir es eigentlich überhaupt haben. Und darüber sprechen wir in dieser Folge. Ich freue mich auf dich und freue mich auf Diese gemeinsame Zeit. Okay, ich begrüße dich zu dieser Folge. Und lass uns dieses Thema mit dem schlechten Gewissen gleich mal so anfangen heute, dass wir erstmal überlegen, warum wir eigentlich ein schlechtes Gewissen haben. Man denkt sich ja manchmal auch, warum habe ich denn da jetzt ein schlechtes Gewissen? Ich muss doch da vielleicht auch gar keins haben. Also manchmal sind wir auch an einem Punkt im Leben, wo wir selbst uns ja hinterfragen und uns fast schon dafür verurteilen, warum wir da jetzt ein schlechtes Gewissen haben. Und zuerst mal ist es wichtig zu verstehen, wie es zu diesem Gefühl überhaupt kommt. Und ich lade dich kurz zu einer kleinen Übung ein, die du gerade einfach auch, wo auch immer du das jetzt hörst, gerade machen kannst. Außer wenn du jetzt gerade zufällig im Auto sitzen würdest und selbst fährst, dann würde ich diese Übung jetzt gerade tatsächlich mal nicht machen oder vielleicht schnell auf die Seite fahren und mal kurz anhalten. Das dauert auch nur eine Minute. Oder du machst das einfach bei deiner nächsten Pause, bevor du das Auto verlässt. Die Übung funktioniert folgendermaßen. ähm, Bitte verschränke mal ganz kurz deine Arme vor deinem Körper. So wie man das macht, wenn man so die Arme halt vom Brustkorb äh, verschränkt. Okay, fühl mal, wie sich das anfühlt, mit verschränkten Armen jetzt da zu stehen oder da zu sitzen. So, jetzt nimmst du die Arme bitte wieder auseinander. Und jetzt verschränken wir die Arme gleich nochmal, aber jetzt mal verkehrt rum. Okay, verschränk mal die Arme verkehrt rum. So, ich mache hier gerade mal mit. Und, wie fühlt sich das an? Vielleicht hast du schon ein Knoten gefühlt in den Armen und hast du gedacht, so, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das geht. Wie funktioniert das eigentlich verkehrt rum? Jetzt fühl mal, fühl mal, wie sich das anfühlt. Also erstens mal, das ging vielleicht nicht so rund. Es fühlte sich ja to- total komisch an. Es fühlt sich fast falsch an, oder? Und auch jetzt aktuell, oder? Es ist nicht, nicht komfortabel. Es ist irgendwie, Es fühlt sich nicht richtig an. Okay, nimm die Arme jetzt mal wieder auseinander. Und jetzt machen wir folgendes. Ich zähle das jetzt mal wirklich mit. Wir verschränken jetzt miteinander zehnmal die Arme vor dem Körper, aber immer verkehrt rum. Okay, jedes Mal verkehrt rum. Okay, bist du bereit? Auf die Plätze fertig, los geht's. Eins. Und wieder auseinander. Zwei. Und wieder auseinander. Drei. Mach schön mit, komm. (lacht) Vier. Fünf. Sechs. Und wieder auseinander. Sieben. Sehr gut. Denk dir nichts. Das sieht gut aus, was du machst. (lacht) Acht. Neun. Komm, noch einmal. Zehn. Und nimm die Arme wieder auseinander. Okay. Jetzt denkst du ans erste Mal zurück, als du das vorhin gemacht hast. Jetzt verschränkst du deine Arme wieder verkehrt rum. Verschränk mal. Und lass sie jetzt mal verschränkt vom Oberkörper. Und jetzt prüf mal, das erste Mal, als du das vorhin gemacht hast, Und jetzt gerade das letzte Mal. Und du wirst vielleicht jetzt merken, jetzt wo du die Arme verschränkt hast, verkehrt rum, dass es sich vielleicht immer noch nicht so richtig gut anfühlt, wie wenn du das richtig machen würdest, also so wie du normalerweise die Arme verschränkst. Es fühlt sich vielleicht immer noch nicht so gut an. Aber du merkst doch bestimmt, dass es jetzt erstens schon mal irgendwie flüssiger und natürlicher ging und vor allem, dass es sich auch jetzt nicht mehr so schlecht und so komisch anfühlt wie beim ersten Mal und auch nicht wie beim zweiten oder dritten Mal, richtig? Okay, danke, du kannst die Arme gerne wieder auseinandernehmen, nicht, dass die ganze Podcast-Folge hier jetzt mit verschränkten Armen sitzt. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass wenn wir neue Dinge tun oder wenn wir andere Dinge tun, dass sich das am Anfang nahezu immer komisch, unrund und manchmal sogar falsch anfühlt. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Denn wir brauchen, um neue Dinge zu tun, auch neue Gedanken. Wir müssen neue Dinge denken können, um neue Dinge im Leben zu tun. Wenn du also dein Leben verändern willst, brauchst du neue Gewohnheiten, musst alte Pfade verlassen, musst alte Verhaltensweisen abstellen, neue Verhaltensweisen etablieren. Dafür musst du auch in neuen Strukturen denken können. Und wenn du es tun willst, brauchst du sozusagen im Gehirn neue Straßen, neue Autobahnen, wo deine Neuronen durchgeschossen werden können, damit sich neue Gehirnbereiche miteinander vernetzen können, dass dein Gehirn auf eine bestimmte Art und Weise deinem Körper auch überhaupt den Impuls geben kann, sich jetzt neu zu verhalten. Wenn das Gehirn sich nicht umstrukturiert und nicht neue Strukturen anlegt, kannst du nichts Neues tun. Naja, und es ist eben halt zwangsweise so, dass wenn man durch den dicken oder durchs Dicke, durch den dicken Busch geht sozusagen, wo noch alles durcheinander ist und wo man sich erstmal einen Weg freischlagen muss oder wo man erstmal irgendwie so gefühlt durch die Wüste läuft, wo also noch keine Straße betoniert ist, dann ist das eben anstrengender. Man kommt langsamer vorwärts, es ist alles so ein bisschen unrund, es ist mühseliger, es kostet viel mehr Energie. Auf so einer 100 Kilometer Autobahn komme ich halt viel einfacher, bequemer und schneller voran, als wenn ich irgendwie versuche, 10 Kilometer durch den Dschungel zu laufen. Richtig. Das bedeutet, am Anfang kostet es immer viel Zeit und Energie. Und jetzt ist die Frage, was hat das mit dem schlechten Gewissen zu tun? Darum soll es ja in dieser Folge gehen. Naja, überleg doch mal, warum haben wir denn ein schlechtes Gewissen? Es gibt bestimmt verschiedene Gründe. Aber in vielen Fällen haben wir ein schlechtes Gewissen, deswegen, weil wir etwas tun, was wir so noch nicht getan haben, was wir nicht kennen. Ich meine, manchmal kann man auch ein schlechtes Gewissen haben, wenn man wirklich das Gefühl hat, man war nicht gerecht zu jemandem. Man war wirklich ungerecht zu jemandem. Oder man hat das Verspro- Versprechen jemandem gegenüber gebrochen. Oder wenn, wenn sich jemand auf uns wirklich verlassen hat und wir haben jemandem was zugesagt und lassen denjenigen dann hängen. Dann kann man ein schlechtes Gewissen haben. Dieses schlechte Gewissen hat aber dann eben eine andere Qualität und das ist ein anderer Grund denn da geht es wirklich darum, dass man eine, eine Erwartung oder ein Versprechen gebrochen hat. Und ehrlich gesagt, an der Stelle ist schlechtes Gewissen auch ein Stück weit angebracht. Denn das ist respektlos und geht nicht. Oftmals haben wir aber ein schlechtes Gewissen, ohne dass wir uns was vorwerfen müssten. Wir haben niemanden was angetan. Wir haben kein Versprechen gebrochen. Wir haben, wir haben niemanden hängen lassen. Wir haben einfach mal nur für uns auch entschieden, tun für uns etwas, stellen uns selbst sozusagen mal, zumindest kurzfristig, in den Mittelpunkt des Lebens, nehmen uns selbst mal als die höchste Priorität, tun etwas, was uns selbst gut tut, ohne dass wir damit jemand anderem was Schlechtes tun, dass wir jemand anderem was versprochen hätten, was wir jetzt nicht einhalten, ohne dass wir jemanden hängen lassen, ohne dass ein anderer Mensch dabei leidet. Und diese Art von schlechten Gewissen, ist das schlechte Gewissen dir selbst gegenüber, nicht anderen gegenüber, dir selbst gegenüber. Und dieses schlechte Gewissen dir selbst gegenüber kommt daher, weil du etwas tust, was du sonst normal nicht tust, weil du sonst immer dich nach den anderen orientierst, nach den Erwartungen und Wünschen der anderen, weil du sonst immer erst dann etwas für dich tust, wenn noch Zeit bleibt. Und das ist genauso wie mit diesem Arme verschränken. Wenn wir plötzlich etwas andersrum machen, wenn wir mal die Prioritäten verändern, wenn wir erstmal uns selbst bezahlen am Monatsanfang oder wenn wir uns einfach jetzt mal Zeit für uns nehmen, anstatt dann noch mal die dritte Freundin zu besuchen, die jetzt auch noch Hilfe braucht. Wenn wir jetzt einfach mal jemanden, der uns seinen ganzen Kram erzählen will, einfach mal sagen, sorry, du, ich, ich das ist jetzt hier mal eine Stunde für mich am Tag, ich möchte jetzt, ich melde mich gerne bei dir die nächsten Tage, aber ich brauche jetzt mal hier ein bisschen Zeit für mich, wenn wir also jemanden kurz mal eine Grenze zeigen von uns. Und wir dürfen Grenzen haben. Und wir nicht jeden, praktisch bildlich gesprochen, grenzenlos in unseren Raum gehen lassen und uns aufführen, als wären wir ein Buffet, das aufgebaut ist für die Leute um uns herum, die sich einfach bedienen können und sich von unserer Zeit, von unserer Energie und von unserer Hilfsbereitschaft und alles nehmen zu können, was sie wollen. Wenn wir uns so mal nicht aufführen, dann ist das etwas Neues und das führt dann zu einem schlechten Gewissen. Weil wir glauben, das ist nicht okay, das geht so nicht, das fühlt sich komisch an, es fühlt sich falsch an und dann haben wir ein schlechtes Gewissen. Also es führt zumindest zu einem schlechten Gefühl und das vermischen wir oftmals mit einem schlechten Gewissen. Eigentlich ist es gar kein schlechtes Gewissen, weil wir ein schlechtes Gewissen nur jemand gegenüber haben könnten, jemand anderem gegenüber. Aber die Leute nehmen sich teilweise ohne schlechtes Gewissen alles von uns. Viele Leute haben überhaupt gar kein Problem, dir alles zu nehmen von deiner Zeit und Energie und auch sonstige Dinge, unabhängig davon, ob dir das jetzt gerade gut tut oder nicht. Sie haben kein schlechtes Gewissen dabei. Manche Leute führen sich an einem Buffet auf wie ein Wikinger, wie einen ganzen Wikingerstamm. Die laden sich die Teller voll, die nehmen noch vier Teller mit und schlagen sich den Bauch voll und nehmen dich aus wie eine Weihnachtsgans. Und du hast ein schlechtes Gewissen, wenn du mal was für dich selber machst? Ganz ehrlich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich sag dir, hab mehr Mut zu schlechten Gewissen. Ich weiß, das ist eine steile These, aber auf dieser Ebene, ich meine es nicht, um jemanden hängen zu lassen. Ich meine nicht, um ein Versprechen zu brechen. Ich meine dieses schlechte Gewissen, dieses schlechte Gefühl, dass du sagst, wie beim Arme verschränken, ich mache mal was anderes. Und ja, es fühlt sich am Anfang noch ganz komisch und ungewohnt an. Es gibt vielen Leuten, denen ich immer wieder mal empfehle, zum Beispiel so, sich so Zeitinseln zu nehmen, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und dann nicht nur für die Kinder, für den Mann, für die Frau, für die Schwester, für irgendjemand dort zu sein. Dann sagen die Leute oft, ich habe das gemacht, aber ich weiß auch nicht, ich habe da ein ganz ein schlechtes Gewissen, wenn ich dran denke, das zu tun oder es nochmal zu tun. Und dieses schlechte Gewissen ist ein gutes Zeichen, denn es zeigt dir, dass du hier an einem eigenen, an einem inneren Schmerzpunkt angekommen bist, an einem Punkt, der dir ein Wachstumspotenzial von dir zeigt. Dieses schlechte Gewissen ist kein vermientes Gebiet, wo du nicht drauftreten darfst. Dieses schlechte Gewissen dir selbst gegenüber, dieses ungute Gefühl darf ich das, zeigt dir, Wachstumspotenzial, es zeigt dir eine Botschaft, es zeigt dir, dass es eben nicht normal ist, dass du etwas für dich tust, dass du es nicht gewohnt bist, dass hier dein Gehirn neu arbeiten muss. Das heißt, du fängst an tatsächlich, wenn du das jetzt regelmäßig tust, dein Gehirn umzustrukturieren. Und wenn du dein Gehirn umstrukturierst, funktionierst du nicht mehr nach den alten Mustern, nicht mehr nach den alten Glaubenssätzen, du wirst andere Dinge tun, du wirst dein Leben und somit deine Persönlichkeit verändern. Und dann bist du genau Immer mehr dort, wo du wirklich hin willst in deinem Leben. Und ich verspreche dir, dieses schlechte Gewissen, dieses schlechte Gefühl wird mit der Zeit leichter. Genauso wie bei diesem Arme verschränken, wo es bei den ersten Mal ganz komisch war, war es beim vierten, fünften Mal schon deutlich leichter und beim zehnten Mal noch leichter. Und wenn wir es jetzt noch 30 Mal machen würden, wäre es noch ein bisschen leichter. Und über die Zeit, wenn du das jetzt jeden, jeden Tag zwei Minuten machen würdest... Nach einem Monat würde ich zu dir kommen und sage, verschränk mal die Arme. Dann wüsstest du gar nicht mehr, ob du es richtig oder verkehrt drum machst, weil es kein Verkehrt mehr gibt, weil du dann die Arme so oder so verschränkst. Du hast dich dem angeglichen. Du hast dich neu programmiert. Das ist das, was ich meine mit Inner Programming. Ein System, das ich den Menschen bei meinen Seminaren weitergebe. Das ist Ein Beispiel dafür. Und es gibt die Möglichkeit, dass du dieses Inner-Programming lernst, wie du dich selbst auf mentaler Ebene, auf emotionaler Ebene und eben auch auf der Ebene deines Verhaltens zu dem Thema, wie komme ich endlich in die Umsetzung, wie du dich da umprogrammieren kannst, wie du über deine alten Muster darüber hinaus wächst, wie du über dich selbst somit hinauswächst, weil die meisten Menschen immer nur das Opfer ihrer alten Programmierungen sind und die Dinge, die sie tun, nur in einem neuen Anstrich tun, aber sie tun eigentlich immer noch die gleichen Dinge. Ja, jetzt arbeitet der Manager oder der Ex-Manager, mit dem ich gearbeitet habe, nicht mehr so viel. Er arbeitet jetzt weniger. Er arbeitet nicht mehr zwölf Stunden und überfordert sich da. Nein, jetzt arbeitet er nur noch acht Stunden wie ein ganz normaler Mensch und in seiner restlichen Freizeit läuft er jetzt hochgradig Marathons und überfordert sich hier. Das heißt, das Grundprogramm der Überforderung, des ständigen Wunsches nach immer noch mehr Leistung und Bestätigung, nach Status, Dieser ständige Wettbewerb, dieses ständige Gefühl, ich bin nicht gut genug und muss immer besser werden, dieses Programm ist immer noch das Gleiche, er hat nur das Spielfeld gewechselt. Aber wie beim Tennis ist es genau das Gleiche, es ist völlig egal, ob du auf einem Hartplatz, auf einem Sandplatz oder auf einem Rasenplatz spielst, das Spiel ist immer das Gleiche. Es verändert ein bisschen seine Qualität, aber es ist das Gleiche. Und viele Leute verändern nicht das Spiel, sondern nur das Spielfeld. Sie spielen aber das gleiche Spiel, die gleichen Muster, auf gut Deutsch gesagt die gleiche Scheiße, immer weiter. Und das seit ihrer Kindheit. Teilweise auch, weil sie diese Spiele gelernt haben, weil sie sie übernommen haben. Und vielleicht haben deine Eltern und Großeltern dieses Spiel auf ihre Art und Weise gespielt und du spielst das Spiel auf deine Art und Weise weiter. Aber das Spiel ist immer noch das Gleiche. Und deswegen wunderst du dich vielleicht, warum du das gleiche Leben teilweise erfährst wie deine Eltern und Großeltern oder wie Leute um dich herum. Und du wolltest es vielleicht besser machen, du wolltest es vielleicht anders machen. Aber du hast nie gelernt, anders zu sein. Es spielt keine Rolle, was du anders haben willst. Du musst lernen, anders zu werden. Und das geht nur mit Inner Programming. Nur wenn du deine alten Programme erkennst und neu programmierst, über einen bestimmten Prozess, in den ich dich gerne einführe, der bei jedem Menschen, bei 100% aller Menschen zuverlässig funktioniert. Es gibt keinen Menschen, den ich jemals kennengelernt habe, der mit mir intensiv gearbeitet hat und diese Dinge einfach mal gemacht hat, wie ich es gesagt habe. Es gibt keinen Menschen, den ich kenne, der dadurch nicht einen massiven Fortschritt in allen Bereichen seines Lebens, die ihm wichtig waren, erfahren hat. Das ist unmöglich. Denn das Leben funktioniert nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Und diese Gesetzmäßigkeiten gilt es anzuerkennen. Und da spielt es keine Rolle, wie alt du bist, wie lange du noch wartest, oder wie sehr du auf Veränderung hoffst, es ist einfach diese Arbeit zu tun. Ich freue mich auf dich, hoffe, das war ein guter Impuls zum Thema schlechtes Gewissen. Also nochmal, hab mehr Mut zu schlechten Gewissen, bring dich öfter in einen Bereich, wo du auch mal ein schlechtes Gewissen haben könntest und auch vielleicht hast. Denn es ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass du gegebenenfalls jetzt etwas in endlich tust und denkst, was du bislang dir nicht erlaubt hast zu tun oder zu denken. Und dieses ungewohnte Gefühl, dieser Zweifel, diese Unsicherheit, vielleicht sogar Angst, das ist das Zeichen, dass du auf einem guten Weg bist, weil du neue Dinge tust. Und stell dir immer die Schlüsselfrage, verletze ich damit wirklich absichtlich jemand anderen? Und wenn du niemand anderen absichtlich verletzt durch das Ganze, brauchst du auch keine Kein schlechtes Gewissen in dem Sinne haben. Dann akzeptiere das Gefühl. Das Gefühl ist eine Botschaft, dass du gerade was Neues machst. Niemand hat dadurch weniger. Du darfst einfach nur für dich entscheiden. Und das ist ein gutes Zeichen. Und den restlichen Prozess machen wir gerne, wenn du Lust hast, zusammen bei Upgrade. Beeil dich wegen den Tickets. Wie gesagt, sind stark limitiert. Liebe Grüße, mach's gut und viel Erfolg. Ciao, dein Steffen Kirchner.